This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es mal um was ganz Abgehobenes. The Race to Space. Zu Deutsch das Rennen ins All. Noch nie waren so viele verschiedene Unternehmen im Weltall unterwegs und noch nie waren ihre Gründer so jung, reich und risikofreudig. Wie sie sich neben den alteingesessenen Konzernen schlagen, darüber spreche ich mit dem Aerospace- und Defense-Analysten Marco Käseris von der Marktanalysefirma Thiel Group. Wir hören rein, was die Milliardäre Musk und Bezos so planen und wo Trump ihnen in die Karten spielen könnte. Und zum Schluss landen wir wieder auf dem Planeten Erde an der Wall Street mit einer Geschichte vom Handelspaket. Das erste Mal auf dem Mond klang so. Heute, 50 Jahre nach der Mission, wollen alle zurück ins All. Nicht nur auf den Mond, auch der Mars ist anvisiert. Mit dem Programm Artemis will Präsident Donald Trump spätestens 2024 Menschen auf den Mond schicken. Letztes Jahr bei seiner Rede zur Lage der Nation klang er sogar noch ambitionierter. This year American astronauts will go back to space on American rockets. Das Rennen um die Eroberung des Weltalls im 21. Jahrhundert ist in vollem Gange und es wird ein spannendes Jahrzehnt. Satellitenstarts, Mondlandungen, Börsengänge und Investitionen stehen auf der globalen Agenda. Die Investmentbank Morgan Stanley glaubt, dass sich die Größe der Weltraumwirtschaft bis 2040 mehr als verdreifachen könnte. Weltraumforschung war für Nationen schon immer ein Weg, die Muskeln spielen zu lassen. Die aktuelle US-Administration ist keine Ausnahme. Trump würde gerne noch einen Schritt weiter gehen als seine Vorgänger. Er hat gerade erst im neuen Haushaltsplan seiner Space Force ein Budget von 15,4 Milliarden US-Dollar eingeräumt. Bei der diesjährigen Rede zur Lage der Nation vor wenigen Wochen ließ er sich und die neue Einheit des Militärs feiern. And just weeks ago, for the first time since President Truman established the Air Force, More than 70 years earlier, we created a brand new branch of the United States Armed Forces. It's called the Space Force. Ein neues Logo hat er für die Einheit auch entwerfen lassen. Und bitte schauen Sie es sich unbedingt mal an, denn es erinnert verdächtig an eine absolute Kult-TV-Serie. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Die Weltraumbehörde NASA hat den Kongress auch um mehr Geld gebeten. Sie fordert ein Budget von mehr als 25 Milliarden US-Dollar für nächstes Jahr. Das sind 12 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr. Marco Kesseris. The Trump administration is the first administration in a long time to actually propose a significant increase in NASA's budget. I believe they're asking for roughly $25 billion. So that, that's a tremendous increase from the roughly 19 or so that NASA um, has. The governments do tend to, to see that as kind of a projection of national power and pride, but they're very seldom um, 
seems to be much follow up, and this has been the the the, the truth since, gosh, since um, since the 1980s or 1990s. Um, somebody comes out, that vice president comes out with a big speech about going back to the moon and eventually going to Mars, but nothing ever really happens, and it doesn't happen because the budget is never there. In trockenen Tüchern ist auch dieses Mal noch nichts, noch muss der Kongress zustimmen. Doch die Regierung ist längst nicht mehr alleine mit Plänen, das All weiter zu erforschen. Es sind auch private Unternehmen, die nicht selten von Milliardären gegründet und finanziert werden. The difference now is that you actually have very powerful, uh, well-financed, um, uh, highly advanced from a technology standpoint, commercial companies, private companies, that are led by relatively young, uh, enthusiastic rocketeers. And that's, you know, Bezos and, and Musk. And so I think regardless of what the U.S. government does, regardless of what administrations announce, they're going to proceed on their merry way. And if NASA wants to come along as a partner, um, then I'm sure they'll, they'll be you know, more than welcome. But I, I don't think that this is being driven By the und diese Unternehmen braucht es auch, um die Amerikaner zurück auf den Mond zu bringen. Sie haben jahrelang kein eigenes Raumschiff mehr besessen. Seit 2011 kauft die NASA Sitze für ihre Astronauten auf einem russischen Raumschiff. Damit sind sie abhängig von den Russen und sie müssen viel Geld bezahlen für diese Sitze. Das Commercial Crew Development Programm soll das jetzt beenden. Von der Regierung unterstützt, arbeitet die NASA zusammen mit privaten Firmen an der Entwicklung von bemannten Raumschiffen. Nachdem die NASA sechs Unternehmen in den ersten Entwicklungs- und Vorschlagsphasen des Programms unterstützt hatte, entschied sie sich 2014 für Boeing und SpaceX. Vier Weltraumtouristen werden den Planeten Erde an Bord der Dragon-Kapsel von SpaceX umkreisen. Trips sind geplant für Ende 2021 oder 2022. Tests dazu hatten SpaceX und die NASA erst vor wenigen Wochen durchgeführt, um zu sehen, ob die Kapsel Dragon im Falle einer Explosion unversehrt bleibt. SpaceX bestand den Test, die beiden Dummies an Bord blieben intakt. Boeing hingegen hat bei Tests nur Probleme gehabt mit seinem Starliner. Damit hat Elon Musk sich gegen große Wettbewerber durchgesetzt. Wieder einmal. 2015 wurde Musk SpaceX vom Pentagon zertifiziert, um in das Monopol für militärische Weltraumstarts einzudringen. Das Monopol hielt das Joint Venture von Boeing und Lockheed Martin, United Launch Alliance, ULA. SpaceX gewann damals schließlich 9 der 15 Ausschreibungen. Elon Musk in einem TV-Interview dazu, warum er SpaceX gegründet hat. I think it's important that humanity become a multi-planet species. I think most people would agree that a future where we are space-faring civilization um, is inspiring and exciting um, compared with one where we are forever confined to Earth until some eventual extinction event. You know, that, that's really why I started SpaceX. Auch wenn Musk extra erfolgreich ist, der Markt rund um den Bau von Raketen und Raumschiffen boomt und er strotzt nur so von weiteren erfolgreichen Newcomern. Andere Unternehmen im Bereich Weltraumforschung sind Blue Origin von Amazon-Chef Jeff Bezos und der britische Milliardär Richard Branson mit Virgin Galactic. 
Jeff Bezos zu seiner Motivation hinter Blue Origin in einem Interview in 2018 mit Axel Springer, CEO Matthias Döpfner. So over many decades, I believe, and I get increasing conviction with this with every passing year, the Blue Origin, the space company, is the most important work I'm doing. First of all, of course, I'm interested in space because I'm passionate about it and I've been studying it and thinking about it since I'm a five-year-old boy. But that is not why I'm pursuing this work. I'm pursuing this work because I believe if we don't, we will eventually end up with a civilization of stasis which I find very demoralizing. I don't want my great-grandchildren's great-grandchildren to live in a civilization of stasis. We all enjoy a, a dynamic civilization of growth and change. Stillstand ist also, was Bezos fürchtet. Und schon als kleiner Junge habe er vom Weltall geträumt. Als Erwachsener träumt er nicht nur, er macht auch. Und das so erfolgreich, dass er gemeinsam mit den anderen Milliardären den Markt für Raumfahrttechnik ordentlich aufmischt. Virgin Galactic von dem britischen Milliardär Richard Branson plant derweil, Touristen schon bald ins All zu schicken. Doch sein Weltraumtourismus zielt auf suborbitale Flüge ab. Das ist weniger kostenintensiv. Höher hinaus will SpaceX nicht nur in Sachen Orbit. Auch in Sachen Umsatz ist das Unternehmen überlegen. Denn Virgin Galactic macht quasi noch gar keinen Umsatz. SpaceX währenddessen erzielte laut Jefferies in 2018 einen Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar, mehr als jedes andere Raketenunternehmen. Ob sie profitabel sind, ist eine andere Frage. Die Präsidentin und COO von SpaceX, Gwen Shotwell, sagte in einem TV-Interview in 2018 aber bereits das hier. We are profitable. We've had many years actually of profitability. Uh, the, time, the years that are financially rough for us are the years where we have issues. Jeff Bezos ist bekannt dafür, dass er hinter geschlossenen Türen operiert. Auch deswegen scheint Musks Unternehmen so viel präsenter. Blue Origin macht noch keinen Gewinn. Bezos steckt sein eigenes Geld in das Unternehmen, das er zwei Jahre gegründet hat, bevor Musk SpaceX gründete. Erst Anfang Februar hat er für Aufsehen gesorgt, weil er Amazon-Aktien im Wert von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft hat und das Geld auch zumindest teilweise in Blue Origin stecken will. Von der NASA gab es rund 26 Millionen Dollar an Funding über die Jahre hinweg für die Entwicklung von bemannten Raumschiffen, auch wenn sie diesen Zuschlag nicht bekommen haben. Mit Branson, Musk und Bezos hat sich der Markt stark verändert. Jahrzehntelang haben sich einige wenige privatwirtschaftliche Unternehmen den Markt aufgeteilt. Dominant waren vor allem Lockheed Martin und Boeing. Lautete die Frage vor einigen Jahren noch, ob SpaceX und Blue Origin an die großen Legacy-Unternehmen herankommen, muss die Frage nun lauten, können die Kolosse mit den wendigen Visionären mithalten, sagt Kesseris. I think the question really needs to be turned around is are the legacy companies like Boeing denn ein Wettbewerbsvorteil, den die Newcomer haben, ist, dass sie schneller sind in der Entwicklung von neuen Technologien. Das ist möglich, weil sie mehr Risiko eingehen können. Denn sie haben mehr Funding, das nicht nur von der Regierung und dem Militär stammt. Marco Käseres glaubt, den Kampf haben sie deshalb schon längst gewonnen. In fact, I get a sense that um, they're probably going to outlast Uh, the legacy companies in, in terms of space because they're just so better funded but probably more importantly because they're so well funded 
um, and they don't rely on the U.S. government like Boeing does. They're going to be, they have been, and are going to be more aggressive and more risk takers. And that is countercultural to legacy companies like Boeing and Lockheed, which rely tremendously um, for their revenues on the U.S. government, either military space or or, in, or NASA. Die Auftragsbücher vor allem von SpaceX sind auch voller als die von Boeing und Lockheed Martin, weil sie eine breitere Kundengruppe haben. Boeing und Lockheed Martin zum Beispiel verkaufen an die Regierung und das Militär. Das macht sie abhängig von politischen Stimmungen und von Haushaltsbudgets. Die jüngeren Unternehmen verkaufen auch an kommerzielle Kunden. Zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, die Satelliten ins All transportieren wollen, um Breitband-Internet auszubauen. Das Unternehmen Iridium zum Beispiel hat vor etwa zwei Jahren eine alte Internetsatellitenkonstellation ersetzt, indem es 75 neue Satelliten ins All geschickt hat. Und dahin sind sie gelangt mit der Falcon 9 von SpaceX. Der Deal belief sich auf 492 Millionen US-Dollar. SpaceX ist günstiger als die Konkurrenz. Sie entwickeln und testen bereits sehr erfolgreich teilweise wiederverwendbare Raketen. Eine Rakete besteht aus mehreren Teilen und nur eine enthält entweder die Satelliten oder die Waren, die auf die Raumstation transportiert werden müssen. SpaceX hat es geschafft, dass die andere Stufe nach Trennung wieder zurück auf der Erde landet, auf einem Drohnenschiff vor der Westküste der USA und dann wiederverwendet werden kann. Das ist ressourcenschonender und somit wirtschaftlicher, weil keine Millionen Dollar schwere Rakete gebaut, gekauft und für immer ins All geschossen wird. Das ist Boeing und Co. noch nicht gelungen. So kann SpaceX günstigere Preise anbieten. Das Unternehmen berechnet für einen Flug 100 Millionen Dollar. Boeing und Lockheed Martin hingegen verlangen 160 Millionen Dollar. Und der Unterschied, der dürfte weiter wachsen, das erwartet Marco Kesseres. Every time they launch a big Intelsat satellite or a SES satellite, uh, they make some money off of that. Um, and what they're doing is they're, they have a high volume. And so traditionally, most commercial launch companies don't launch more than maybe eight or ten times a year at the most. And, and um, SpaceX has doubled that and is probably going to triple that in the next few years. Aber SpaceX wartet gar nicht nur auf Kunden. Letzten Montag erst ist die Falcon 9 von Musk SpaceX mit 60 Breitband-Starlink-Satelliten ins All gestartet. Ab Mitte 2020 soll das Starlink-Netzwerk Internetzugang in den USA bieten, ein Jahr später dann weltweit. Bisher sind es 300 Starlink-Satelliten im Erdorbit. Und sie alle gehören SpaceX. Schon jetzt ist es die größte Konstellation im All. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der sie diese Satelliten launchen, ist beeindruckend, sagt Kesseres. So far, they've been able to launch, I believe this will be their fifth mission of 60 satellites. So they're getting that constellation up there very, very quickly. And they should be able to start actually operating that system in the next year or two, when they've reached around 2000 satellites. Darüber hinaus bestehen bis zum Jahr 2027 befristete Genehmigungen für den Start von maximal knapp 12.000 weiteren Satelliten sowie Anträge von SpaceX für nochmals bis zu 30.000 Satelliten. Das ist fünfmal so viel wie Sputnik von 1957 bis 2019 ins All gelauncht hat. 
Musk lastet SpaceX und seine Raketen somit selbst aus. Dass die Nachfrage von innen kommt, kann natürlich auch ein Risiko sein, sagt Marco Kesseris. Now, a lot of things could go wrong. They, you know, they could have a few accidents and it would set them back months, maybe years. And they're, you know, we don't know if they're, you know, they're going to develop a huge customer base for their, for their system, for their Starlink system. Um, as we saw with some of the, the early multi-satellite constellations of the 1990s, Iridium and Globalstar and, and Orbcom, uh, they were betting on getting millions and millions of subscribers to their, to their satellite uh, systems. And they didn't. They didn't very, uh, you know, from the outset, they, they didn't. And so the first generation of those companies went bankrupt. And so the question is, is the, the business model that, that, they, that uh, SpaceX has developed for the Starlink system, um, is it, first, number one, is it, is it going to work? Is, are they going to get all their satellites up there oper and, and are, is, is it going to work? And number two, is the, the demand for the services that they're going to offer at the prices that they're going to offer, is it going to be successful? So there's still a lot of questions there, uh, and they're betting an awful lot on the system. SpaceX kann also in gleich zwei Probleme laufen. Geringe oder ausbleibende Nachfrage nach den Satelliten oder aber Unfälle, bevor diese Satelliten überhaupt erfolgreich ins All gelangen. Und die passieren immer wieder und auch öfters als bei den alteingesessenen Unternehmen, die einen viel größeren Erfahrungsschatz haben. Im Juni letzten Jahres zum Beispiel explodierte die Falcon Heavy Samtladung 24 Satelliten des Verteidigungsministeriums und der NASA. Vielleicht ein Grund, warum Musk seine Raketen von der Wall Street fernhält. Mit solchen Ereignissen gehen Investoren nicht geduldig um, sagt Marco Kesseris. Musk learned some lessons with Tesla that once you take your company public, you're going to be to some extent restrained by the whims of your shareholders. I mean, people want their, you know, want the stock price to keep going up and up and up. And and for uh, a company like SpaceX uh, or certainly Tesla um, that's in, involved in some high-risk technologies and, 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 uh, and ventures, you can't be worried day-to-day -day on, on, on what your stock price is going to be. So I think to, some, to a large extent, Musk likes the freedom of not having to worry about his shareholders. He likes the freedom of just you know, doing what he loves doing, which is rocketry and exploration. So, so yeah, the, the, the initial advantage is you, you, get, you become awash with cash, but, um, but you're going to be restrained. Musk hat klargestellt, dass er SpaceX erst dann an der Börse listen lassen will, wenn regelmäßig bemannte Raumschiffe auf den Mars fliegen. Privat wird SpaceX gerade mit 33 Milliarden Dollar bewertet. Bei einem IPO wäre es mehr, sagen Analysten. Dass es für Raketen an der Börse klappen kann, das zeigt Richard Bransons Virgin Galactic. Die Aktien von Virgin Galactic sind seit Jahresbeginn um unglaubliche 148% gestiegen und haben den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average abgehängt. Virgin Galactic hat zum Zeitpunkt des Börsengangs im Oktober praktisch null Umsatz gemacht und ist immer noch weit weniger ausgereift als andere typische börsennotierte Unternehmen. Der Nettogewinn von 7,2 Millionen US-Dollar entstand ausschließlich aufgrund der Zinsen, die sie aus einem massiven Haufen an Wertpapieren verbuchen konnten. Analysten warnen, die Aktie könnte schon bald abstürzen vom Höhenflug. Doch Investoren ließen sich letzte Woche nicht beirren und die Aktie kletterte zum Beispiel am Mittwoch 14 Prozent und ist unter Einzelanlegern beliebter als die Aktien von Apple oder Tesla. 
Die Gefahr zu scheitern und nicht nur Raketen, sondern auch viel Geld zu verbrennen, ist in diesem Geschäftsfeld nicht klein. Was ist es also nur, das die reichsten Männer der Welt ins All streben lässt? Größenwahnsinn sagen die einen, Vision sagen die anderen. Die muss man sich aber eben auch leisten können. Wir haben in den letzten Wochen einige Börsenweisheiten besprochen. Und es sollen auch nicht die letzten gewesen sein, versprochen. Aber diese Woche würde ich sie gerne mit aufs Handelspaket nehmen, denn auch da geht es hoch hinaus auf astronomische Kurslevel. Die Händler starren seit Wochen auf die großen Tafeln und warten, dass der Dow das erste Mal in der Geschichte der Wall Street auf 30.000 Punkte umspringt. Eigentlich passiert in diesem Moment gar nichts. Weder knallende Sektkorken, noch regnet es Konfetti. Allerdings wird Peter Tuckman hektisch in die Umkleide eilen, wo er seine Kappen mit der Aufschrift Dow 30.000 seit Wochen liegen hat. I have my 30.000 hat, but we cannot bring it out. So you know, we are, I'm a very superstitious person. It's bad luck. We've seen historically that you really cannot bring the hat out until you're literally within... Diese Mützen sind Tradition. Als der Dow Jones am 29. März 1999 die 10.000-Punkte-Marke 10 das erste Mal knackte, gab die New Yorker Börsekappen auf dem Parkett aus. Der nächste Meilenstein sollte etwas dauern. Erst wurde das Platzen der Dotcom-Blase in den frühen 2000er Jahren und dann später die Finanzkrise an den Börsenbarometern rütteln. Im Mai 2013 dann kletterte der Dow das erste Mal über die 15.000 Punkte Marke. Peter Tuckman. The first one I really remember was 15.000. And um, and then after 15, I started making it at 15.000. Sowohl die Journalisten auf dem Parkett als auch die anderen Händler tragen Tuckmans Kappen gerne zu gegebenem Anlass. Auch wenn es manchmal wieder zurückgeht unter die Rekordmarke, so wie Anfang Januar. I ordered the 29s. We got the 29 and then we retraced back down. Well, we got no, we don't take off hats. Für die 30.000 Punkte hat Peter bereits Kappen gemacht. Aber er will noch einmal einen drauflegen dieses Mal. Right everyone thought you're going to make hats for me. So I thought it would be funny to do an almost 30. So I'm going to have a sort of a new color. I haven't just I've made some regular black and white Dow 30,000 hats, but I think that I have enough time now in the next couple of weeks that I'm going to make kind of a super super special one with a couple other embroideries on the top. Das war's von mir und wir sind wieder sicher gelandet. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an wallstreetweekly@mediapioneer.com. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Haben Sie eine erfolgreiche Woche, Ihre Sophie Schimanski. Musik